0: 咱们继续来讲吃人的宣教馆。在第二天，小吴便被发现死在了办公室里，死状恐怖，双眼爆裂，青筋暴起，血液早已经凝固了。而且更为诡异的是，死亡的现场干净整洁，现场布置完毕，毫无凌乱之感。但是小欧的九二 G 手枪却整整少了15发子弹。整把枪处于空仓挂机状态，尸体的腰间还有一个未开启的弹夹，但是警察翻遍现场却找不到射出的子弹，甚至连抛出的弹壳和墙上的弹孔都找不到。这件事儿震惊了监狱，究竟是什么事情能让一个民警一口气打光15发子弹呢？又是什么样的人或者事儿，可以在经受十五枪后毫发无伤的离开现场呢？甚至连弹头都被带走，而且更为重要的是，夜间手枪连发射击，与之近在咫尺、相隔一个房间的其他民警，居然没有一个听到动静，这太不符合常理了。即使是足智多谋的刑警队长，面对这一系列问题，也只能垂头丧气。任由烟头在指尖划过，正当大家一筹莫展的时候，法医呢送来了一份尸检报告，更是让大家炸开了锅。原来表面上看小吴是死于过度惊吓，但是他真正的死因呢，竟然是自杀，是他自己把自己掐死的。这刑警队长怎么也想不明白了，一个人如何才能把自己掐死呢？因为大脑缺氧的情况下，手也会没有力气，所以整个案件几乎就陷入了死循环。看似开放合理的结局中，隐藏着种种的杀机呀、啊。而对其他目击证人的证词，却毫无例外，都显示这个小伙子是一个乐观、开朗、阳光的男孩，并且在死的前一天还是元气满满呢。怎么可能一夜之间就变成了一具无厘头的尸体呢？就在此时，法医在小吴的遗物中发现了一张平面图，上面写着清楚的几个大字：“宣教馆平面图。”哎，这真是一位爱岗敬业的好同志啊！一旁的民警禁不住泪从中来。在他们看来，小吴啊是夙兴夜寐，一心一意的扑在工作上。即便在生命的最后关头，心里牵挂的仍旧是单位的事业。领导们握紧拳头，暗暗发誓，一定要找出凶手来，并且绳之以法，以借位小吴的在天之灵。然而，想法是好的，关于公安局的调查早就已经陷入了死水。毕竟，谁能解释一个徒手把自己掐死的人呢？于是，在半年过后，这一起案件迟迟没有进展的情况下。这公安局便将这起案件给列为了悬案。然而逝者如斯，虽然小吴的突然离世让大家悲伤不已，但是日子总归是要过的。一天，监区长老袁找到了小吴的师傅老阿，让他把小吴未完成宣教馆的事业给继承下去。老阿少年从警，一直得不到提拔重用，近几年。因为这监狱缺人，因此呢，他得到了很大的平台，对领导的命令更是不敢违背，便迅速撰写报告，请求按照小吴的遗愿修建监区的宣教馆。这报告很快的递了上去，按照规定，凡是涉及土木动工项目，都需要监狱领导及其讨论研究，这次呢也不例外，在会议现场。大家都对这个小伙子的精妙构思和想法感到折服，唯独分管教育的张副监狱长拿着这份报告，这手指微微颤抖，手心隐隐冒汗。在一把手的示意下，大家集体表决通过，很快便开始了工程的建设。这个建设之路啊，可是令人愤愤不平。一个小小的不足100平方米这么小的一个工程，竟然引得一众牛鬼蛇神争相冒头，这可谓是八仙过海，各显神通啊！最终，分管狱政的副监狱长老陈拔得了头筹，成为了宣教馆平面设计的操刀人。听众朋友，本集还有下集，请您继续收听。